0: Hi, Sepp hier. Herzlich willkommen zu VorPolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Sozialen. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Heute Gruppenrechte. Wie sie sich von individuellen Rechten unterscheiden und warum wir genau differenzieren sollten. Das heutige Thema liegt mir am Herzen, da ich immer wieder merke, wie Menschen Begriffe unsauber verwenden. Dadurch kommt es oft zu Missverständnissen, welche anschließend insofern negative Folgen haben, als dass Personen durch das Missverständnis Positionen unterstützen, die sie sonst nicht unterstützen würden. Aus diesem Grund möchte ich heute darüber aufklären, was Gruppenrechte sind und, wie eigentlich immer in diesem Podcast, was sie eben nicht sind. Wir alle sind vertraut mit dem Begriff von Rechten, aber die Konzepte und Komplexität hinter diesem Begriff sind vielen Menschen deutlich weniger vertraut. Am einfachsten zu verstehen ist hier natürlich die Idee vom positiven Recht, womit in der Moral- und Rechtsphilosophie vom Menschen gesetzte Rechte gemeint sind. Es geht dabei also nicht darum, ob diese Rechte gut oder schlecht sind, wie man naiv durch den Begriff positiv vermuten könnte, sondern schlicht und einfach um die Tatsache, dass sie von Menschen erdacht und durch eine Institution, heute meist einen Nationalstaat oder eine supranationale Organisation, verbrieft sind. Diesen positiven Rechten werden dann andere Formen von Rechten gegenübergestellt, die dieser Institution übergeordnet sind. Ein Beispiel für derartige Rechte wären etwa die Gruppe der Naturrechte. Was damit gemeint ist, ist, dass wir zum Beispiel davon ausgehen, dass es Menschenrechte gibt, die zwar durch Institutionen gewährt und geschützt werden, jedoch auch ohne diese Institution Gültigkeit besitzen oder zumindest besitzen sollten. Ein totalitärer Staat könnte also seinen Bürgern einen Teil der Menschenrechte vorenthalten und eben nicht in Form seiner Verfassung oder Gesetzgebung garantieren, wir würden aber vermutlich trotzdem auf deren Gültigkeit und Existenz beharren. Es sei an dieser Stelle auch noch darauf hingewiesen, dass diese Rechte damit inhaltlich noch überhaupt nicht bestimmt sind. Wir haben zu diesem Zeitpunkt noch überhaupt nicht festgelegt, was wir substanziell als Rechte garantieren, sondern lediglich die Rechte über ihren Ursprung klassifiziert. Ob inhaltlich zum Beispiel ein Recht auf freie Meinungsäußerung Teil der Menschenrechte ist oder sein sollte, ist eine komplett andere Diskussion. Wenn wir vom Unterschied zwischen positivem Recht auf der einen und Naturrecht auf der anderen Seite sprechen, so reden wir schlicht über den Ursprung der Rechte unabhängig von deren Inhalt. Während positives Recht also von Menschen gemacht und von Institutionen garantiert wird, bleibt bei Naturrechten die Frage, woher diese eigentlich kommen sollen. So war für die aufklärerischen Philosophen der Frühmoderne zumeist klar, dass die Quelle dieser Rechte nur Gott sein kann, während die Gründerväter der USA einfach postulierten, dass es ihnen selbstevident wäre, dass diese Rechte existieren. Und auch ich halte dies für eine spannende Frage, gerade weil ich Autoren wie John Locke und John Stuart Mill sehr schätze, aber als Atheist den Ursprung nicht menschengemachter Rechte natürlich nicht bei einer Gottheit verorten kann. So interessant ich es auch finde, über diese Frage nachzudenken, so soll es heute nicht um diese Frage gehen. Schon alleine deshalb, weil ich zugeben muss, bis heute keine gute Antwort auf diese Frage zu haben. Wie immer gilt aber die Aufforderung an meine Hörer, mir gerne Hinweise zur Literatur zukommen zu lassen, welche dieses Thema behandelt. Heute soll es um die Frage gehen, was Gruppenrechte sind. Hier ist der Knackpunkt weder der Inhalt der Rechte noch deren Ursprung. Der entscheidende Punkt bei Gruppenrechten, auch bekannt unter ihrem lateinischen Namen Jura Consortii, ist nämlich der des Rechtssubjekts, also des Rechtsträgers. Was heißt das? Betrachten wir die Gruppe der Individualrechte, also des Gegenstücks der Gruppenrechte, so ist der Rechtsträger hier immer das Individuum. Es gibt also immer eine klar zu benennende natürliche Person, die ein bestimmtes Recht besitzt und der es unter Umständen natürlich auch verwehrt werden kann. Ich habe ein Recht als deutscher Staatsbürger in freier und geheimer Wahl die Vertreter des Bundestages mitzubestimmen und dieses Recht könnte mir auch verwehrt werden was mich als Individuum dieses Rechts berauben würde. Mit diesem Beispiel ist klargestellt, dass Individualrechte auch an Gruppenzugehörigkeiten gebunden sein können. In einem bestimmten Wahlkreis bin ich zum Beispiel nur wahlberechtigt, wenn ich in diesem Wahlkreis wohne. Diese Art der Rechte wird oft auch Kollektivrechte genannt. Diese sind an die Zugehörigkeit zu einem Kollektiv, in diesem Fall die Bewohner eines bestimmten Wahlkreises, gebunden, aber der Rechtsträger ist immer ein klar zu benennendes Individuum in Form einer natürlichen Person. Damit ist aber auch klar, dass Gruppenrechte eben nicht nur schlicht individuelle Rechte sind, die bestimmten Gruppen vorenthalten werden. Diese Rechte bleiben, auch wenn ganze Gruppen oder Kollektive ausgeschlossen werden, dennoch Individualrechte. Bleiben wir beim Beispiel des Wahlrechts, welches Frauen viel zu lange vorenthalten wurde. In der Schweiz bis 1971 man mag es fast nicht glauben. Aber auch, wenn hier einer ganzen Gruppe, nämlich den Schweizerinnen, dieses Recht vorenthalten wurde, so handelt es sich dennoch nach wie vor um ein Individualrecht. Rechtsträger ist nämlich weiterhin die individuelle Schweizerin, die jede für sich dieses Rechts beraubt wurde und dieses heute für sich je individuell wahrnehmen kann. Es war zwar die Gruppe der Schweizer Frauen, die kollektiv ausgeschlossen wurde, aber bei der Wahrnehmung des Rechts ist es die individuelle Schweizerin, die dieses Recht trägt und in der Wahlkabine ausübt, ohne Einfluss des Kollektivs der Schweizer Frauen. Oder nehmen wir die Ehe für homosexuelle Paare. Das Recht zu heiraten wurde Homosexuellen lange verwehrt. Aber auch wenn Schwulen und Lesben dieses Recht als Gruppe nicht zugänglich war, so bleibt das Recht zu heiraten ein Individualrecht. Den Bund der Ehe geht nicht ein Kollektiv aller Schwulen und Lesben ein, sondern immer zwei konkrete Menschen. Alex und Lars bzw. Sarah und Charlene wurde individuell das Recht verwehrt, füreinander Verantwortung zu übernehmen und nach ihrer eigenen Fasson glücklich zu werden, auch wenn dies aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit passierte. Ich persönlich halte es für einen Fortschritt, dass dem nicht mehr so ist. Und damit kommen wir nun auch endlich zur Definition des Gruppenrechts. Ein Gruppenrecht ist ein Recht, bei dem das Rechtssubjekt, also der Rechtsträger, eben nicht ein Individuum, sondern ein Kollektiv ist. Das bedeutet, dass das Recht, über das wir reden, eben nicht einem Individuum aufgrund seiner Gruppenzugehörigkeit verweigert wird, welches es sonst für sich alleine wahrnehmen könnte, sondern dass ein amorphes Kollektiv dieses Recht gemeinsam, als Kollektiv, ausüben soll. Genau hier liegt das Missverständnis und die Gefahr. Gruppenrechte sind nicht dazu gedacht, die individuellen Rechte von benachteiligten Gruppen zu stärken. Es handelt sich nämlich eben nicht um individuelle Rechte, die ganzen Gruppen abgesprochen werden, sondern um eine ganz andere Klasse von Rechten, nämlich Rechte, die einer amorphen Gruppe zugesprochen werden sollen, wobei diese Gruppe oft genug nicht wohlbestimmt ist. Damit wird einem Gruppenessentialismus das Wort geredet, der philosophisch und praktisch problematisch ist. Hörer, die mit dem Wort des Essentialismus nicht vertraut sind, sei an dieser Stelle nochmals Folge 6, der Platokult, nahegelegt, in dem das Essentialismus-Konstrukt ausführlich besprochen wird. Was genau ist hier gemeint mit Gruppenessentialismus? Wer Gruppen als eigene Entitäten im moralischen Sinne versteht, der geht über das Konstrukt von Institutionen, also zum Beispiel Firmen, hinaus und behauptet, dass Gruppen als Ansammlungen von Individuen irgendwie mehr oder andere Rechte besitzen als die Summe ihrer Individuen. Dabei schreibt Philosoph Jan Narveson, dass nur Individuen Entscheidungen treffen, Werte haben und sprichwörtlich in Vernunft und Abwägung involviert sein können. Die Gruppe als abstrakte Entität kann das nicht, nur die sie konstituierenden Mitglieder. Dies gilt insbesondere auch für Gruppen, die durch Hautfarbe, Ethnie, Geschlecht oder ähnliches definiert sind. Diese Gruppen besitzen nicht nur keine wohl definierten Sprecher, die für die Gesamtheit der Gruppe sprechen könnten, auch wenn sich immer wieder gerne Individuen so präsentieren, als könnten sie dies. Sie sind auch besonders anfällig für den Missbrauch von Gruppenrechten. Der Grund dafür liegt in der Tatsache, dass sie diesen Gruppen unfreiwillig zugeordnet werden, sei es durch andere Mitglieder der Gruppe oder außerhalb der Gruppe befindliche Personen. Sollten sie die Entscheidungen der Gruppe nicht mittragen wollen, so gibt es keinen Mechanismus, dem möglicherweise unterdrückerischen Einfluss der Gruppe zu entgehen. Da die Gruppe als Entität ja nicht sprechen kann, außer durch selbsternannte Sprecher, sind Mitglieder der Gruppe diesen schutzlos ausgeliefert. Wie gesagt, es gibt keinen Mechanismus, durch den zum Beispiel Frauen einen Rat aller Frauen weltweit wählen könnten und selbst wenn es diesen gäbe, könnte Frau nicht aus der Gruppe der Frauen austreten, wenn sie fundamental einer Entscheidung dieses Weltfrauenrates widersprechen sollte, wie es zum Beispiel bei einer Partei der Fall wäre. Gruppenrechte vertragen sich also auf einer ganz grundlegenden Ebene nicht mit individuellen Rechten und verstärken diese nicht, sondern schwächen sie. Um es also noch einmal zusammenzufassen. Es ist erstens höchst umstritten, ob Gruppen als abstrakte Entitäten überhaupt Rechtsträger sein können. Es lässt sich philosophisch schwer verteidigen, dass der Rechtsträger moralischer Rechte ein amorphes Kollektiv sein soll und nicht die Mitglieder, die dieses Kollektiv bilden. Dies aber sind zwei grundverschiedene Dinge, weil... Zweitens das Zuschreiben von Rechten zu der Gruppe als Entität Gruppenessentialismus darstellt und die Rechte der Individuen, welche die Gruppe bilden, aus diesem Grund nicht stärkt, sondern gegenüber der Gruppe schwächt. Diese wird so nämlich zum Bezugspunkt und nicht mehr der einzelne Mensch, was diesen als Verhandlungsmasse zurücklässt. In diesem Sinne hoffe ich, dass klar geworden ist, dass man Diskriminierung aufgrund von Gruppenzugehörigkeit eben nicht durch Gruppenrechte, sondern durch die konsequente Besinnung auf Individualrechte begegnet. Nicht Gruppenrechte, nicht einmal Kollektivrechte, sondern Individualrechte müssen gestärkt werden, auf das wir Diskriminierungen von Gruppen entschlossen entgegentreten.